1: In unserem Infomagazin haben wir heute folgende Thema. Schweizer Hotels hatten im letzten Jahr fast schon wieder so viel Gäste wie vor der Pandemie. Im Kanton Graubünden sieht es sogar noch besser aus. 14% der Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Graubünden wohnen, sind auch am Arbeiten. Damit es noch mehr werden, hat der Kanton Graubünden Jobcoaches eingestellt. Kultur ist so wichtig, oder? zu verstehen,
2: ja, was, was ist jetzt wichtig in einem Vorstellungsgespräch. Oder schon zu verstehen, es nicht reicht nicht, dass man einfach nur einen Lebenslauf per Mail schickt, ohne einen Kommentar. Ich glaube, es hat kulturelle Unterschiede, die man ein bisschen anbringen muss, was ist an einem Schweizer wichtig, von der Pünktlichkeit
1: bis zu allem Möglichen. Seiter der Dario De Simone, einer der Jobcoaches. Die Fachhochschule Grabünde soll einen neuer Campus kriegen. Ein Kredit von 151 Millionen Franken soll dafür vom Kanton Grabünde beigesteuert werden. Das Thema vom ersten Teil des magazin auf RSO vom Donnerstag, 23. Februar, im Studio ist der liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Schweizer Hotels hatten im letzten Jahr fast schon wieder so viel Gäste wie vor der Pandemie. Im Vergleich zum immer noch corona-bedingt schwachen Vorjahr ist die Zahl der Logiernächte um 29% auf 38,2 Millionen gestiegen, wie das Bundesamt für Statistik schreibt. Noch besser sieht es im Kanton Graubünden aus, wie der Jürg Dominik Jasmin Schneider, sagt. Er ist Geschäftsführer von Hotellerie Swiss Graubünden und blickt im Interview zurück auf das Hoteljahr.
3: Ja, in der Bündner-Hotel sieht es sehr gut aus. Also wir haben unser letztjähriges Ergebnis, das eigentlich schon sehr gut war, wenn man mit Corona vergleicht, konnten wir noch toppen. Anders als der Schweizer Vergleich sind wir besser sogar besser als im Vorjahr. Und das ist im Übrigen das beste Ergebnis seit zwölf Jahren. Also 2010 war es ähnlich. Und Seit zwölf Jahren ist das, das beste Ergebnis.
4: Wie können Sie sich das erklären? Beim schweizer Vergleich ist es nicht so gut abgeschnitten wie das vorjahr. Warum ist das in Graubünden nicht so?
3: Ja gut, wenn man die gesamten Schweizer Zahlen nimmt, dann haben natürlich relativ einen grossen Impact die Ergebnisse der Städte. Und die Städte haben während Corona natürlich schlecht geschafft. Der Business Tourismus war ziemlich runtergefahren, zum Teil sogar fast auf null. Währenddem die Ferienhotellerie auch schon während Corona gut funktioniert hat und, und jetzt äh, sowieso, und wir haben sehr viele Schweizer Gäste, gehabt, immer noch, während Corona noch mehr, aber die, die hat sehr gute Ergebnisse eingefahren, während die Stadthotellerie jetzt langsam natürlich wieder in Gang kommt. Also respektive das Ergebnis ist schon recht gut gesandt, schweizerisch.
4: Dann erst mal doch jetzt einen Blick in die Regionen, in Graubünden, eine Stadtregion, in dem Sinne wäre ja die Region Chur. Wie hat denn Chur abgeschnitten?
3: Ja, Chur ist interessant, Chur ist das genau, also Man kann vergleichen mit Zürich oder mit Basel. Chur ist während 2020, 2021 ganz tief abgesunken. Im 2022 hat Chur einen super Comeback gehabt. Chur ist sogar besser als im 2019 von der logier -Nacht her, also im letzten Jahr vor Corona, und wenn ich im Fünfjahresdurchschnitt schaue, ist Kur Chur 26% über dem Jahresdurchschnitt. Also Kur Chur hat sich erholt.
4: Also eigentlich sehr außergewöhnlich, wenn Sie ja vorhin angesprochen haben, die Städte haben eigentlich immer noch zu leiden aktuell. Was sind denn die Gründe, oder was könnten die Gründe sein, dass es in Chur eben nicht so ist?
3: Kur Chur hat natürlich viele also Gäste, also eine wo die dann gleich noch ein bisschen Business machen und auch noch Ferien. Ein paar Tage Ferien geniessen, die Chur hat auch profitiert von Veranstaltungen wie Big und so weiter. ja, usw. Chur ist sehr attraktiv, ist ein, ein gutes Portal, um in Tourismusregionen zu fahren. Also, es ist schon nicht ganz vergleichbar mit einer Stadt wie Basel, die sehr stark und ist, oder, oder Zürich vielleicht.
4: Dann, wenn wir noch in die anderen Regionen vom Kanton Graubünden schauen, wir schneiden den hier ab, so der klassische -Tourismus Ort wird da voll: St. Moritz, Rosalindserheit und Lachs.
3: Ja, die schliessen eigentlich alle im 2022 sehr gut ab. Besser schneiden die ab, die hohe Ausländeranteile haben, wie Samoritz, Davos. Und die haben jetzt aufgeholt. Weniger starke Zunahme haben die reinen Schweizer Destinationen. Typisch ist Lenzer flims lags ist auch eine Destination, vor allem Schweizer Rätsel selber. Die haben in 2022 leichte Rücknahmen, aber sie sind immer noch in einem Fünfjahresdurchschnitt durchschnitt anschaut, sind auch die Destinationen im äh, hohen zweistelligen Prozentbereich im Plus. Also, wir reden jetzt zum Beispiel von flims lags äh, ist fast 40 Prozent im Plus, Lenzer 15 Prozent im Plus.
4: Also, eigentlich doch sehr erfreuliche Zahlen. Das mit den ausländischen Gästen haben Sie ja auch schon angesprochen. Wie sieht es jetzt hier aus den drei Hauptgruppen? In Graubönen sind ja Schweizer, deutsche und belgische Gäste. Sind also eigentlich auch die ausländischen Gäste jetzt mittlerweile wieder alle zurück?
3: Wir haben im 2022 ein Verhältnis von ein Drittel Ausländer, zwei Drittel Schweizer. Im 21, also das war das Corona-Jahr, und 20 2020 war noch typischer, hatten wir über 70% Schweizer und höchstens 30% Ausländer und im, Jahr, im normalen Jahr vor Corona ist es also so 60 zu 40. Gewesen. Also das Verhältnis der Schweizer kommt langsam wieder zurück, das sieht man. Also man ist 72% auf 66% und das wird wieder, wieder noch ein bisschen mehr zurückgehen und dafür kommen auch verstärkt mehr Ausländer.
4: Dann vielleicht noch allgemein Jetzt in der Schweiz Logieren fast wieder die Zahlen wie im 2021. In Graubünden sind sie sogar besser, haben sie gesagt. Und das eigentlich trotzdem den Herausforderungen, die wir aktuell damit kämpfen haben, wie am Fachkräftemangel. Jetzt Wie werden diese Herausforderungen im Kanton Graubünden gemeistert?
3: Ja, der Fachkräftemangel ist unser größte Problem. Und da sind nicht nur Fachkräfte, sondern sind auch Generell sind Arbeitskräfte. Fehlen. Wir machen regelmäßige Umfragen in den Regionen. Wir haben jetzt anfangs Winterfeste. Es fehlen etwa 10% Fachkräfte und 5% Hilfskräfte, wenn man so sagen kann. Das ist eine riesige Herausforderung. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen lösen. Man ist daran, dass man den Mitarbeitern Benefits gibt, dass man die Arbeitszeiten flexibilisiert, dass man vielleicht auch ein Modell hat, dass die Leute länger arbeiten als wir 65 sind.
4: Zum Schluss noch ein Ausblick auf das kommende Jahr. Jürgen Dominik, Geschäftsführer von Hotel Swiss grabünden So also vom Schnee haben wir ja noch nicht so viel gesehen. Wer denken Sie, wird das Jahr 2023 aussehen?
3: Also der Winter kommen wir schon voraus sagen, dass der sehr gut ausfallen wird. Im ähm, Dezember haben wir gesehen, es sehr gut, gewesen, ein bisschen schlechter als äh, im Vorjahr. Januar ist ausgezahlt. war ausgezahnt, Februar mit den Sportferien auch hervorragend bucht in den Hotels und im Sommer sehen wir, wie es ist. Aber ich, ich meine, es gibt ein gutes Jahr 2023. Immer unter Voraussetzung, dass nicht, weiß ich, was passiert, gibt es ein gutes Jahr 2023
1: der Geschäftsführer von Hotellerie Swiss Graubünden, der Jörg Dominik im Interview mit der Jasmin Schneider über das vergangene Rekordjahr von Bündner Hotellerie. Seit ziemlich genau am Jahr ist Krieg in der Ukraine. Millionen Menschen müssen aus dem Land flüchten. Rund 1400 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer leben im Moment in Graubünden. Seit Anfang Jahr unterstützt der Kanton die Geflüchteten bei der Stellensuche. Wie die Integration läuft und wie so ein Coaching aufgebaut ist, weiss Carina Melcher.
5: Geflüchtete aus der Ukraine haben in der Schweiz den Schutzstatus S. Das bedeutet, dass sie unter anderem ein Recht auf Unterbringung, Sozialhilfe und medizinische Versorgung kennt Und das, ohne dass sie zuerst ein Asylverfahren durchlaufen müssen. Dazu kommt, dass sie schaffen dürfen. Der Kanton Grabünde hat im Januar drei Jobcoaches für Ukrainerinnen und Ukrainer eingestellt. Sie unterstützen Bemistigung in den Arbeitsmarkt. Warum es das Angebot braucht, weiss der Felix Birchler. Er leitet Fachstelle Integration vom Kanton Graubünden.
1: Also wir sehen, dass momentan im Kanton knapp 14% von den Leuten mit Status S berufstätig sind, also selber eine Stelle gefunden hat und äh, da möchten wir Unterstützung leisten, damit einerseits mehr Leute Zugang finden in den Arbeitsmarkt andererseits brauchen viele auch eine Unterstützung, wenn es um Diplomanerkennung geht, darum auch in Stellen hinkommen, die ein bisschen höhere Schwelle sind, um äh, wieder einsteigen
5: auch wenn die Leute ein Diplom und Berufserfahrung haben, häufig findet man erst im Berufsalltag heraus, ob die ukrainischen Arbeitnehmer von Anfang an voll eingesetzt werden können. Jedenfalls brauche ich zuerst noch einen Kurs oder eine Zusatzqualifikation. Auch da kann Jobcoaching Unterstützung geben, sagt Felix Birchler. Dass viele der ukrainischen Flüchtlinge noch keine Stelle gefunden haben, hat verschiedene Gründe.
1: Also weiß, von der Haupthindernis ist sicher die Sprache. Andererseits sind natürlich viele, muss ähm, aus der Kriegssituation direkt kommen und da braucht es einfach auch eine gewisse Zeit, zum sich seinen Alltag neu zu orientieren. Wo wohnt man, wo gehen die Kinder in die Schule, wie sieht der Ablauf da aus? Von dem her sind die 14 Prozent nach einem Jahr eigentlich nicht ein Tiefenwert. wert.
5: Um den Geflüchteten den Berufseinstieg einfacher zu machen, wird im Jobcoaching sehr individuell geschafft. Es geht darum, zuerst einmal zu schauen, wo die Person steht, was Wünsche und Vorstellungen sind, wie gut sie Deutsch können und auch, wie der Arbeitsmarkt in der Schweiz überhaupt funktioniert. Das erklärt einer der drei Jobcoaches, der Dario De Simone.
2: Kultur ist sowieso wichtig, Oder zu verstehen, was ist jetzt wichtig in einem Vorstellungsgespräch. Oder auch schon zu verstehen, dass es nicht reicht nicht, dass man einfach nur einen Lebenslauf per Mail schickt, ohne einen Kommentar. Ich glaube, es hat kulturelle Unterschiede, die man ihnen ein bisschen nachbringen muss, was ist einem Schweizer wichtig, von der Pünktlichkeit bis zu allem Möglichen.
5: Wenn die Person dann bereit ist, um sich zu bewerben, geht es an die Stellen suche. Die Fachstelle Integration bietet aber auch Beratungen für Arbeitgeber an. Weil auch auf dieser Seite gibt es
2: offene Fragen. Es lohnt sich überhaupt, jetzt jemanden anzustellen, die gehen ja vielleicht zurück, die sind ja rückkehrorientiert. Und das ist eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Also in unseren ersten Gesprächen, wenn wir die Frage auch stellen, die sagen, nein, klar, wenn der Konflikt fertig ist, ich zurück ins Heimatland. Und andere sagen nein, das ist eigentlich meine Chance, auch hier Fuß zu fassen und hier zu bleiben.
5: Darum werde ich schon beim Erstgespräch vor dem eigentlichen Jobcoaching abklärt, ob die Person in Grabünde bleiben will oder nicht. So kann das Vertrauen mit den Arbeitgebern aufgebaut werden.
1: Nebst dem Jobcoaching bietet die Fachstelle für Integration für Ukrainerinnen und Ukrainer auch die Deutschkurs an. Ja zur Bildung, ja zum neuen Campus der Fachhochschule Graubünden. Der Neubau hat politisch praktisch keinen Gegenwind. Eigentlich eine gute Ausgangsposition für die Abstimmung vom 12. März. Das Bündner Stimmvolk entscheidet dann über den Kredit von 151 Millionen Franken für den Campus. In den sozialen Medien fallen die Kommentare etwas heftiger aus als bei den Politiker und Politikerinnen. Der Thies hat vom SV, von SVP Graubünden will wissen, ob mit dieser Vorlage am Volk politisiert wird.
6: Gerade so einig war man sich selten im Grossen Rat. Mit 117 zu 0 Stimmen ist der Campus der Fachhochschule Graubünden, kurz FHGR, praktisch durchgewunken worden. Das Projekt hat auch ein recht grosses Preisschild. 180 Millionen Franken soll alles in allem kosten. Der Kanton soll 151 Millionen zahlen, der Rest kommt voraussichtlich vom Bund. Weil das auch sehr viel Geld ist, sei der Roman Hug, Grossrat und Präsident der SVP Graubünden, ganz bewusst bei der Vorbereitungskommission dabei gewesen.
7: Man hat, wenn man es dort aber ausbeindelt, gesehen, dass der Kubikmeterpreis ein absolut normales Gebiet ist. Und man muss die Schule vor allem mit anderen Fachhochschulen vergleichen, wo in der Schweiz im Bau sind. Und dann ist der Preis in Ordnung. Es ist eine grosse Investition, aber es ist richtig für die Zukunft des Bildungskenton.
6: Politiker und Politikerinnen sind sich einig. Graubünden braucht der Campus. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn man im Internet mal ein paar Kommentare durchliest. Unter anderem steht dort
8: «178 Millionen für ein Bauprojekt. Das ist aus meiner Sicht völlig übertrieben. Wer soll denn das alles bezahlen? Wir Steuerzahler? Das ist Größenwahnsinn. Darum bin ich für ein Nein zu dieser Vorlage.»
6: Der Gesamtpreis stört die Leute, so wie es aussieht, am meisten. Ein anderer Kommentar gibt es Bedenken, dass «City West Chur» nur 130 Millionen kostet hätte. Bei solchen Kommentaren kommt der Verdacht auf, dass die Partien von links bis rechts am Volk vorbeipolitisieren. Nein, das
7: glaube ich nicht. Es ist einfach eine große Aufgabe, um so eine grosse Investition den Leuten zu erklären. Und man muss wirklich in den Kulissen schauen. Und das haben auch wir gemacht. Mit einer kritischen Grundhaltung sind wir da Und man hat einfach gesehen, dass das Projekt wirklich in Zukunft denkt ist, einerseits... Und dass es für den Kanton absolut entscheidend ist, dass wir in der Fachhochschullandschaft der Schweiz, wo sich viel bewegt,
6: nachher nicht abgehängt werden. Nur weil der ganze Rat für das Projekt ist, sehe ich aber noch lange nicht alles unter Dach und Fach, sagt der Roman Hug weiter.
7: Das ist die größte Einzelinvestition, die mir bekannt ist in der Geschichte von dem Kanton. Und von dem her soll wir absolut äh, auch kritische Fragen stellen. Ich finde das ganz wichtig. Wenn alle, Leute oder alle Politikerinnen und Politiker die gleiche Meinung haben, dann schrecke ich jeweils ein bisschen auf und werden ja, werde kritisch. Aber ich habe es sehr kritisch angeschaut und ich kann mit gutem Gewissen sagen, für mich ist das eine sehr gute Vorlage.
6: Seit die Stimmbevölkerung Ja zum Kredit, sollen die Bauarbeiten für den neuen FHGR Campus
1: im Herbst 2024 starten. Der Beitrag von Thies Fritsch und Benjamin Repolusk. Am 12. März stimmt Graubünden über diesen Millionenkredit ab. Wir hört das Infomagazin auf Radio in Ostschweiz. Ich übergebe an Christoph Peins für die Werbung, das Wetter und den Verkehr.
4: 20% bei Livik und Lumimart. Jetzt und nur für kurze Zeit gibt es 20% auf alle Möbel, die ganze Boutique und das Lichtsortiment. Exklusiv mit Ihrer Coop-Supercard. Nur bei Livik und Lumimart.
3: Auf dem kennen wir
9: nur eine Richtung. Führen. Bis am nächsten Heimspiel geht der HC Lugano dabei und erlebt mit, wie Thomas Wellinger und seine Teamkollegen Wort in Taten umsetzend Am Samstag, 25. Februar, am Viertel vor Acht Uhr, im Eisstadion der Fox. Wir
0: freuen uns auf dich. Der HCD. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
9: Donnerstag, der 23. Februar. Es ist 1 Minute über halb 6 Der Abend wird zum Teil noch bewölkt, zum Teil hat es aber auch recht aufgerissen. Es bleibt auf jeden Fall jetzt trocken. Die Temperaturen in der Nacht sinken im Land auf 4 und in der Landschaft Davos auf minus 3 Grad. Morgen Freitag haben wir dann einen Mix aus Sonnen und Wolken. Im Laufe des Nachmittags wird's es von Norden her immer mehr zu. Und gegen Abend kommt es regnen oder schneien. Schnee gibt es etwa 1500 Meter. Im Laufe der Nacht kommt dann die Schneefallgrenze zum Teil bis auf äh, etwa 700 Meter. Runter. Temperaturmässig haben wir am Morgen zuerst jetzt noch mal einen Frühlingstag. Im Churer Rheintal gibt es bis zu 14 Grad. An der erreichen wir 10, zu Bergün 7 und zu 5 Grad. Verkehr präsentiert von Gierica Venn AG. Reinigungen,
0: hauswartigen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
9: Ja, wir haben immer noch Verkehr in der Stadt Chur, Stau oder Stockend im Bereich Postplatz Well auf der Kasernenstrasse, statt auswärts, dann bei der Autobahn Ausfahrt Chur Nord statt einwärts und auf der Masanzerstraße statt auswärts. Zeitverlust immer noch rund 10 Minuten. Und stau stockend auch im Oberengadin auf der Hauptstrasse. Samade Maloja zwischen Zellerina und St. Moritz-Bat haben wir in beide Fahrtrichtungen immer wieder stau oder stockend mit einem Zeitverlust von ebenfalls rund 10 Minuten. Wir wünschen Geduld dort, was es braucht, und sonst weiterhin gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Geben zurück an Livio Biondini.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist 26 Minuten vor 6 Uhr. Wir kommen zum zweiten Teil vom Infomagazin auf RSO mit diesem Thema. Seit 30 Jahren bei Stadtpolizei, seit gut 20 Jahren Kommandant von Stapo. Und jetzt geht's in Pension. Roa wird per 1. März in der Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge übernimmt der Andrea de Florin. Wir haben beide zum Gespräch getroffen. Und dann werden wir noch sportlich im Infomagazin Der Kuderuni hockey club Piranha startet am Samstag in Playoffs. Zeit für das Fazit zur Qualifikation und eine Vorschau, was die in da Playoffs erwartet wird. 30 Jahre lang ist er schon bei Stadtpolizei Chur im Dienst und gut 20 Jahre davon ist er Polizeikommandant und leitet die Stadtpolizei, der Ueli Gallori. Heute hat die festliche Kommandoübergabe stattgefunden. Bis Ende Monat wird er zwar noch seine Funktion behalten, aber am 1. März aber tritt er dann in den Ruhestand. Unsere Reporterin Andrea Sabadi hat Ueli Galori nach der Übergabe getroffen und vom abtretenden Kommandant vor Stadtpolizei Chur als erstes will wissen, wie es sich das für ihn anfühlt, um in den Ruhestand zu treten. Ja, es
10: ist natürlich schon ein bisschen mit Wehmut verbunden, auch mit emotionalen Komponenten, weil die Tätigkeit bei der Stadtpolizei hat mein Berufsleben, aber auch mein Leben prägt. Und äh, andererseits freut mich natürlich auch, dass mir Nachfolger, als gutes Goal kann übernehmen. Und ich freue mich auf Pension für mehr Freizeit.
11: Sie freuen sich auf den Ruhestand. Wie dürfen man sich einen ehemaligen Polizeikommandanten auch im Ruhestand vorstellen?
10: Ja, ich werde mehr Zeit haben für meine Hobbys, vor allem für Sport. Ich bin viel auf dem Mountainbike. Dann Musik werde ich wieder mehr machen, Kille, und Klavier und natürlich mein Hobby auch von früher wieder mit Kartoffeln fahren mit den Söhnen. Auf der Straße ist es zwar relativ gefährlich geworden, darum gehen wir jetzt auf abgesicherte Rennstrecken in ganz Europa.
11: Wie war es jetzt auch für Sie, auf dieser Bühne Ihre ganzen Dienstjahre zusammenzufassen?
10: In zwei, drei Worten: eine grosse Dankbarkeit. Ich sage, ich habe eine wunderbare Funktion, eine interessante. Ich auch eine grosse Verantwortung. Und es ist auch ein bisschen Demut, ist auch sehr wichtig in diesem Beruf. Das Wichtigste ist ein gutes Gehen. Wir können es verabschieden und die werden die auch vermissen. Also vermissen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz bestimmt. Es ist ein spezielles Gefühl gehabt, das muss ich sagen. Es wird mir wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Woche, weil es ist noch so viel gelaufen jetzt, dass es mir erst dann eigentlich klar ist, ja, dass doch eine große Zeit, eine lange Zeit jetzt sein wird. Aber ich freue mich nochmal.
11: Welches ist so das schönste Ereignis, das Sie so mitnehmen von all diesen Jahren?
10: Es gibt nicht speziell schöne Ereignisse, es sind viele schöne Ereignisse, vor allem Hilfe und Dienstleistungen an der Bevölkerung. Von groß alles, wo wir gut über die Bühne gebracht haben, überall dort, wo wir Freude machen und helfen als Polizei, das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen.
11: Gibt es jetzt irgendeinen Einsatz, wo Sie sagen, der war jetzt ziemlich krass, der Ihnen jetzt noch hängen geblieben ist vor diesen Dienstjahr?
10: Das sind vor allem Einsätze, wo Menschen zu Schaden gekommen sind. Das hat das paar in den letzten Jahren wo man auch mit Einsatzkräften vor Ort sind. Das ist der vom Rossenhügel. Das ist der Brand mit zwei toten Kindern, vor allem oder auch die Grossdemonstrationen, die wir haben äh, beim WEF von 2004 2005. Die haben wir zwar gut über die Runde gebracht, äh, ist aber sehr heikel auch Ja Und den Einsätzen eben vor allem wenn, äh, wenn Personen zu Schaden gekommen sind, auch bei schweren Verkehrsunfällen oder bei häuslicher Gewalt usw.
11: Sie geben jetzt das Kommando ab, am Nachfolger Andrea De Florin. Was geben Sie ihm jetzt mit auf den Weg?
10: Ja, er weiß genau, er ist schon lange dabei. Er kennt auch den ganzen ganze Mikro, wie es läuft bei der Polizei er wird die neuen Herausforderungen der Digitalisierung, wir müssen attraktiv bleiben, wir müssen gute junge Polizisten und Polizisten haben und auch mit dem Core, wo wir heute haben, wird der sicher ganz gut in die Zukunft gehen. Die Herausforderungen sind aber auch in technischer Natur, wir müssen also die besten Einsatzmittel und die Ausrüstung haben, Aus- und Weiterbildung vor allem, aber er ist gut vorbereitet und er wird das sicher sehr professionell machen.
11: Ich danke Ihnen herzlichst, Herr Galori, für Ihre Zeit und wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Ruhezeit. Ja, geniessen Sie es.
1: Ja, danke vielmals. Seit Oalika der ehemalige Polizeikommandant der Stadtpolizei Chur. Und wo sich eine Türe schliesst, geht auch wieder eine offen und durch diese geht jetzt der Nachfolger des Oalika der Andrea De Florin. Aber am 1. März ist er offiziell in der Funktion als neuer Polizeikommandant der Stadtpolizei Chur. Auch ihn hat Andrea Sabati zum Interview getroffen und von ihm wollte sie zuerst wissen, wie es sich anfühlt, in diesen Vorstapfen zu treten.
12: Es ist ein wunderbarer Schritt. Es ist auch ein wunderbarer Score. Rolika Lohri hat das wirklich organisatorisch sensationell aufgebaut. Und darum ist es wirklich eine grosse Freude, um so etwas übernehmen übernehmen.
11: Ihre letzte Funktion jetzt bei der ist war Support- und Gewerbepolizei. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass Sie sich auch für den Posten als Kommandant interessiert haben? Ist also die Stadtpolizei auf Sie zugekommen oder wie ist das gelaufen?
12: Ja, in den letzten sieben Jahren als Abteilungsleiter, Support- und Gewerbepolizei und dort natürlich auch immer als Mitglied vom Führungsstab tätig sein. Und irgendwann kam der Tag, einmal gekommen, wo wir gewusst haben, der Ueli Galori wird pensioniert und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, entweder es kommt so nein, ich probiere es selber ja, und heute haben wir das also so.
11: Was denken Sie jetzt auch als Nachfolger, was zeichnet Sie jetzt am meisten aus?
12: Ja, ich bin froh, dass ich schon sehr lange in diesem Betrieb bin. Zuerst zehn Jahre bei der Kantonspolizei tätig und jetzt seit zehn Jahren bei der Stadtpolizei. Und wenn man den Laden natürlich wirklich i und auswendig kennt im ganzen Kanton Graubünden, die Sicherheitsbedürfnisse der Leute gut kennt und die allgemeinen Tätigkeiten von der Stadtpolizei, dann freue ich mich richtig drauf, dass wir das auch als Kommandant einsetzen können.
11: Zurück auf 2012. Sie haben dort vor der Kantonspolizei und eben zur Stadtpolizei gewechselt. Ist das so der übliche Karriereweg oder wäre es eigentlich nicht eher anders?
12: Ich glaube, üblich oder nicht üblich. Mich hat es einfach sehr herausgefordert, den Puls von einer Stadt einmal zu spüren. Und das ist dann auch so eintreten. Darum bin ich wahrscheinlich auch jetzt eben immer noch bei der Stadtpolizei tätig und freue mich auch, um weiterhin bei der Stadtpolizei tätig zu bleiben. Der Puls von der Stadt, das ist wirklich ganz etwas Interessantes.
11: Kommen wir jetzt auch zur letzten Frage. Was nehmen Sie jetzt aus all den Erfahrungen mit für den Posten als Kommandant bei der Stadtpolizei? Ich
12: glaube, das Allerwichtigste für mich ist Vertrauen herzustellen, dass wir das Vertrauen haben von der Gesellschaft Und sicher auch ganz wichtig ist natürlich die Sicherheitslage im Auge behalten. Besonders wichtig sind mir auch Kinder, Jugendliche, aber auch eben ältere Personen, also, dass wir Sicherheit schaffen für die.
11: Vielen Dank, Herr De Florini. Ich wünsche Ihnen alles Gute jetzt auf dem neuen Weg.
1: Ganz herzlichen Dank. Andreas Sabade im Interview mit dem Andrea De Florin, der nachfolgende Polizeikommandant der Stadtpolizei Chur. Der vierte Platz ist ein Amt für Qualifikation für piranha Kur geworden. Zehn Punkte Rückstand auf Platz 1, 10 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Und das Team auf Platz 5, du Wizards Bern-Burgdorf, sind Gegnerinnen von Piranha im playoff viertelfinale wo das, das Wochenende losgeht. Das Fazit, das Fazit zur Qualifikation ist durchwachsen, wie Jill Münger sagt, die bei Piranha-Chur im Goal ist.
13: Betrachtet auf die ganze Quali ist sicher recht auf und ab ähm, sind nicht so gut in die Saison gestartet mit den ersten paar Spielen. Wir recht viele Punkte liegen. Und, ähm, ja, ich glaube, es war wieder ein, ein Steigerungslauf. Gewesen. Wir hatten auch viel zu kämpfen mit Verletzungen zu Aber äh, jetzt. Äh Quali abschluss ist auch recht gut gekommen. Wir können gewinnen, vor allem endlich mal hoch gewinnen und ich glaube, das ist jetzt eine gute Voraussetzung für die Playoffs.
1: Eine gute Voraussetzung ist auch, dass das Team mit einigen neuen und vor allem jungen Spielerinnen besser zusammengefunden hat mit der Zeit. Die Jungen mussten halt direkt Leistung zeigen, weil einige Stammkräfte verletzt waren. Es war auch wichtig sie in der letzten Spielen vor den Playoffs noch ein paar Siege einzufahren, wie die Verteidigerin Anja Jakob sagt.
8: Ja, ich glaube, vor allem jetzt der 11 zu 3 am Sonntag hat uns mega gut getan, dass wir auch so viel Goal schiessen können.
1: Das zu 3 gegen Unihockey Berner Oberland war gleichzeitig auch der Abschluss für die Qualifikation. Gewesen. Die Gegner in den Playoffs kommen wieder von Bern, die Wizards Bern-Burgdorf. Das letzte Qualispiel vor dem Kantersieg gegen Berner Oberland war auswärts bei den Wizards gewesen, mit einem besseren Ende für die Bündnerinnen.
8: Ja, jetzt haben wir ja gerade am Samstag noch ein in und ich glaube, grundsätzlich haben wir es von unserer Seite ein relativ okay Spiel zeigt aber ich glaube da ist sicher noch viel mehr drin, also von unserer Seite her und also ich freue mich mega auf Burgdorf ich spiele immer gerne in Burgdorf und ja wird cool
1: Cool dürfte es Luterania Jakob zwar werden, Ein Selbstläufer gäbe es aber sicher nicht, wie Jill Münger betont.
13: Ja, Bogdorf wird sicher nicht einfach. Vor allem, wenn man schaut auf die Saison, wir haben dreimal sie gespielt, zweimal verloren, jetzt haben das dritte Mal endlich gewinnen können. Aber ja, ich glaube, sie werden sehr äh, ein harter Gegner. Es wäre sehr herausfordernd gewesen, zu spielen. Aber äh, ja, es war schön, dass es auch klappt, dass man auch gewinnen können. Und es kommt gut, ja.
1: Dass es ein kommt, braucht, ist sicher sehr viel Einsatz. Es ist wichtig, dass Piranha in jedem Spiel Vollgas geben und die besten Leistungen abrufen können, so Chill Münger.
13: Äh, wir spielen ja Best of seven Serie. Es äh, hat mir auch schon gelernt aus der letzten Saison, dass wir gerade in Serien sehr äh, stark sind. Es wird vielleicht auch den oder, äh, oder andere Ausrutscher geben. Aber wie gesagt, in der Serie kommt meistens die, die bessere Mannschaft weiter. Und, äh, ich glaub, wir werden das machen. Können.
1: Nach der durchwachsener Qualifikation gibt es für Piranha nicht direkt den Titel als klares Ziel, sondern.
8: Ja, ich glaube, ähnlich wie letztes Jahr, wir möchten uns von Serie zu Serie steigern oder von Spiel zu Spiel steigern, besser gesagt. Ähm, und dann unser das beste Union zeigen. Und wenn es dann schlussendlich der Superfinale ist, dann ist das umso besser.
1: Seit Anja Jakob die Verteidigerin von Pirania Kur, zuerst spielt Spiel Pirania hai in Kur am Samstag am Dreigötzer schon los mit dem ersten Viertelfinale gegen die Wizards Bernburgdorf.
0: Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zelts, der offizielle Swiss Olympic
1: Medical Base im Spital Dusis zels.ch. Nach der Vorschau auf das Weekend schauen wir jetzt noch, was heute sportlich so gelaufen ist. Wir ab beim Tennis. In Marseille sind gerade mehrere Schweizer im Einsatz. Für den 29-Jährigen Leandro Riedi hat es im Achtelfinale einen harten Brocken. Gegeben. Er ist auf der Pole Hubert Hurkacz getroffen, der an Turnier an Nummer 1 gesetzt ist und ihr Weltrang liegt auf Platz 11 ist. Der erste Satz hat der Schweizer mit 6 zu 4 können für sich entscheiden. Nachher hat Hurkacz auftreten und mit 6 3 und 6 2 die weiteren Satz geholt. Noch nicht gespielt hat er Alexander Richard er trifft auf der Australier Alex de Minore, der Nummer 3 gesetzt ist. Schon im Viertelfinale ist der Stan Wawrinka noch seinem Sieg gegen den Franzosen Richard Gasquet. Fossball. Am Dienstag und Mittwoch ist jeweils die Champions League angesagt, am Donnerstag dann Europa und Conference League. Mit dabei steht der letzte Schweizer Vertreter, der FC Basel. Die Basler müssen daheim der türkische türkischen Meister Trabzonspor eine 0-1-Hypothek aus dem Heispiel von letzter Woche aufholen. In der Europa League kommt es zum Rückspiel zwischen Manchester United und Barcelona. Die beiden Teams haben sich letzte Woche im Camp Nou von Barcelona an Offensivschlacht geliefert. Das Spiel ist mit 2-2 Das Da es keine auswärts mehr gibt im internationalen Fussball, fährt Südorpeg in diesem Duell also wieder von null an. Weiter trifft Nantes auf Juventus Turin. Dort hat es im Hinspiel ein 1-1 gegeben. 1 Monaco mit dem Brel Embolo empfängt immer noch kriselnd der Bayer Leverkusen. Vor einer Woche hat Monaco mit 3 2 gewonnen. Union Berlin empfängt noch um 0-0 auswärts jetzt Hai Ajax Amsterdam. Und 1 Roma muss Heim gegen Salzburg ein 0 1 aufholen. Schwer dürfte es für PSV Eindhoven werden. Die Holländer haben vor einer Woche gerade mit 0 3 in Sevilla verloren.
0: RSO-Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis. CELS.ch wünscht allen Athleten achtsamer
1: und ambitionierter ein gutes Training. Es war viertel vor sechs, das wäre für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 23. Februar. Das kann werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das letzte Infomagazin für die Woche, das gibt es morgen Freitag am viertel ab Uhr, nur da auf Radiuset Schwiiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.